0: В эфире подкаст «Все о творчестве». Неожиданные встречи Григория Белова в студии «Мир Талат» с музыкантами, актерами, блогерами, общественными деятелями, художниками, писателями, поэтами, фотографами, режиссерами, продюсерами. В общем, с творческими людьми. Сегодня, как и всегда, мы будем разговаривать о самом сокровенном – только так можно говорить о мечтах и тайнах, о потере здравого смысла, о приобретении подлинного предназначения. Кто же сегодня раскроет душу и поделится секретами творчества? Тайну раскроем прямо сейчас.
1: Дорогие друзья, сегодня в нашей студии прекрасная поэтесса и замечательный музыкант Екатерина Яшникова. Здравствуйте, Екатерина.
2: Здравствуйте. Сегодня я нахожусь в Питере, в гостях у продюсерского центра Дава Алекса, и пришла я сюда, чтобы поделиться своим творчеством, рассказать немножко история о себе, чего я делаю крайне редко. Дело в том, что я приехала из Москвы вот совсем недавно с презентацией своего первого дебютного сборника поэтического. Он вот в этом сборнике собраны стихотворения разных лет. Есть прямо вот 12-й, 11 год, сейчас я смотрю. А есть и этот вот прошлый год, например.
1: Ну, я думаю, чтобы начать рассказ о себе, mm-hmm. может быть имеет смысл прочитать какое-нибудь стихотворение, которое вы написали под впечатлением какой-то жизненной ситуации. А,
2: тут практически все такое. Давайте, наверное, одно из ранних. Тут я его пролистывала. вот портрета. Называется оно. Меня рисовали на этих холстах Размашисто, грубо, без тени искусства Я бранью ломалась на ваших устах И падала с кисти в полотна без чувства Художники лгут, я не черный квадрат Не море, не небо, не первая птица Я что-то другое, но масляный яд Вновь вскроет меня, запрещая родиться Меня нарисуют, пошли до дна На выданье, в дар, без идеи, от скуки Но верю, во мне еще есть глубина: и свет, и движение, и новые звуки. Вот такая я, кстати, еще не играла, не пела песен, это стихотворение, скажем так, написанное за два года до того, как я взяла руки гитару.
1: Кать, вот хотелось бы попросить рассказать о вашей творческой жизни. Как вы начали писать стихи, когда вы взяли в первый раз в руки великолепную гитару. В том числе наверняка у вас есть какие-то истории, которые было бы интересно узнать зрителям, например, по написанию каких-нибудь песен, каких-нибудь стихов.
2: Многие люди спрашивали меня, задавали этот вопрос ВКонтакте, то есть как я начала писать песни, от чего это все началось этот вопрос требует очень длительного и долгого развернутого ответа но думаю сейчас у нас раз есть время чтобы как-то все равно ужать да, и рассказать эту историю у меня первый стих был не написан, а сочинен в 3 годика, а писать я их начала с 6 лет. У меня даже маленькая тетрадочка есть. Начала я их писать в очень грустной ситуации. Я попала в больницу в одиночный бокс с подозрением на желтуху. Вот, мама мне дала моих любимых книг «Попедлин чулок», там целая серия. Я все их прочитала где-то за неделю, а лежала там я месяц. Вот И мне было нечего делать. Я решила, раз мне нечего читать, я сама что-нибудь придумаю.
1: Это в три годика?
2: Нет, вы что, нет. В шесть, ну в семь. А, понятно. То есть мне тогда уже семь исполнилось. Вот э, В семь лет да, слегла, к сожалению. И вот месяц, вместо того, чтобы в школе учиться, я лежала и выдумывала всякие истории. Сначала я начала писать рассказы, сказки, но меня не хватило надолго, потому что надо было писать. Я тогда еще писала очень плохо, естественно, только научилась. Ну, это
1: первый класс, если 6-7 лет Это было. первый
2: класс, да. Это был первый класс. Mm-hmm. Вот. И я решила, ладно, тогда буду писать стихи. Это короче, это удобней. И у меня были первые стихи такие, именно сказочные. Там было про комету, которая куда-то упала, зарылась в песок. И я, кстати, это Стихотворение можно отыскать на стихах.ру, и там тоже есть. Причем это стихотворение, по-моему, я выложила в 2008 году или в 2006. В 2004 точно я загестировалась на стихах.ру и начала выкладывать. Тогда мне было... В общем, не помню когда, но это было немножко неудобно, потому что стихотворение это 7-летнее, а люди не знают, во сколько я это написала. Я там подписывала типа 7 лет, я сочинила, чтобы было понятно, а то стыдно такие стихотворения писать 15. Вот. И в общем, с 7 лет я вышла из этого... Бункера, как сказать, в общем, карцера. Но мне там было очень плохо, мне очень не понравилась больница. С тех пор я еще очень много раз возвращалась в это заведение, к сожалению. Но тем не менее, мне кажется, именно эти условия сподвигли меня на стихотворчество что огромный плюс. В общем, я пришла домой, прочитала стихостроение маме. А, кстати говоря, важно подчеркнуть, что у меня и мама, и бабушка, то есть все по женской линии пишут стихи. Да, бабушка даже тоже выпустила свой сборник, у нее он есть. Майя Мартенова, Ее зовут. Вот, в общем, мама так послушала, говорит, ну что, неплохо, неплохо, там нужно кое-где пробудить над ритмом, выглядеть над рифом. Там рассказала мне, как, что можно правильно и неправильно рифмовать. В общем, небольшую такую теорию для первоклассника mm-hmm. сложений рассказала. И с тех пор я начала писать стихи, совершенствоваться. Был в моей жизни один огромный пинок. Вот, кстати, да, это, наверное, важно услышать людям, которые пишут стихи. В 13 лет меня от школы послали на конкурс. Молодых авторов или что-то вроде того, молодых поэтов. Там было много разных школьников со всего Юго-Западного округа Москвы. Это был дворец пионеров. И все читали свои стихи, вот я вышла, там было много простых зрителей. Была была одна жюри-политесса, не помню, жаль, что я не помню, кто это. До сих пор вот интересно то, что это все выветрилось из головы. И она как всех оценивала, говорила свое экспертное мнение. И в общем я вышла, начала читать свои стихи, 13-летняя маленькая девочка, о любви, что-то о жизни, вот эти вот глубокомысленные вещи, вирши. А, и я вижу острых зрителей, что вот им нравится, они прям слушают завороженные. И она говорит, ну, вот что я могу сказать, там, там кого-то похвалила, кого-то там не очень похвалила. Но вот Яшника говорит, это вообще не стихи. Я вам очень не советую бросить это дело и не писать, потому что это вот это плохо. Это очень плохо. И мне стало так неудобно. А, я слышу за моей спиной, люди такие, ну, что она говорит? Хорошее стихотворение. И я тут понимаю, что а, людям это нравится, люди меня поддерживают. Значит, видимо, она, ну. Неважно, что она там говорит. Но на самом деле меня это очень сильно строило, очень ударило по самооценке. Надо сказать, что я очень, в принципе, ранимый человек, и самооценка у меня такая: то я чарф, я бог, я, я царь, я раб, я царь, я царь-раб. В общем, вот эта вот горка то туда, то сюда меня болтает. Вот. И в тот момент, конечно, она у меня сползла ниже плинтуса. Я пришла домой, и первое мое желание было напишу поэму. Большую длинную поэму, чтобы вот вот показать, как я умею. И реально начала писать что-то, причем такое в стиле 12 блока, и получалось, естественно, не очень хорошо. Вот. Но мне было 13, я считала, что я могу. Я думаю, что это очень правильно был подход. То есть, не перестать писать, а писать и писать лучше. То есть, спасибо, как он в плане этому эксперту, этой поэтессии, за то, что она сказала мне такие плохие слова. Может быть, если бы она меня похвалила, я бы на таком уровне и осталась и писала бы действительно плохо, потому что Потому что я перечитываю сейчас то, что я писала в 13 лет, мне дико стыдно за это все. Кстати, недавно у меня был конкурс озвучки моих стихотворений, и одна девочка взяла стихотворение из того времени, и я слушаю, и думаю, боже мой, господи, я это писала, какой кошмар надо стереть это все. Но, в общем-то, да, держать ответственность за то, что ты писал даже тогда, и если это было плохо, ну что ж, в каком-то плане, теперь зато виден рост, что человек не остался на этом уровне, поднялся, знает, что вот так писать это плохо, сейчас надо писать иначе. Ну да, это было... Это было ну, что называется, глагольные рифмы, и я люблю их очень сильно, да. Вот все, что можно было сказать о таком творчестве. А, да, вернемся к песням. Я думаю, что в большей степени к творчеству меня все время толкали мужчины. Это любопытно. Так или иначе, да, начиная с папы и заканчивая людьми, которых я видела. Там, на вечерах, когда спрашивали, а почему там ты так мало пишешь, а давай еще, а почему тебя нет в интернете, выкладывай. И они мне тоже говорили, Катя, вот выложи эту песню, запиши это, и в общем. Благодаря пинкам этих господ, <соценно> в итоге получилось, что я создала свой канал на ютубе, в итоге начала выкладывать туда ролики, и начали просить концерт, живое выступление, потому что я тогда еще не выступала, я просто писала для себя, для своих друзей. Я подумала, хм... Наверное, нужно задуматься о концерте. И, знаете, такая была череда совершенно случайных совпадений, потому как мы с театральной труппой, я тогда еще в театре училась, типа театрального училища, театральных курсов при театре, пошли отдохнуть и подготовиться ну, к сдаче этюдов в антикафе. Это было тогда антикафе Песочница, к сожалению, сейчас его закрыли уже. И я смотрю, там такая рекламка, что можете сделать у нас концерт абсолютно бесплатно свой, пригласить там людей, ля ля Думаю, о, здорово, это прям как будто был знак судьбы. А там еще такая сцена достаточно приятная была, и сам зал достаточно большой. В общем, я договорилась, мне пришло человек 40 на концерт, я написала всем-всем своим друзьям, всем этим людям, которые писали, что мы хотим концерта. В итоге после концерта ко мне подошли администраторы этого заведения, сказали, давайте мы будем с вами сотрудничать. следующий раз Давайте вы у нас еще за проценты будете выступать. То есть я сначала выступала абсолютно бесплатном, ничего не получила за концерт. А следующий концерт у меня был день рождения. Какой же это был год? Потом все-таки это был 12-й год. 14. Но
1: день-то точно вспомните.
2: 20 декабря это был день рождения, мой, да, конечно. 20 декабря, давайте, пускай это будет 14-й год. Ну, люди в контексте могут посмотреть информацию. И я дала первый свой концерт. Причем тогда это был концерт с приглашенными музыкантами, с которым в итоге мы решили создать группу. Канакана называлась. Сейчас называется. Она существует до сих пор просто в одном лице и меня самой. Да. Ребята, в конце концов, ушли в другие проекты.
1: А может быть, сейчас что-нибудь попробуйте сыграть как раз
2: Наверное, начать можно с песни, которую я посвятила санкт Петербургу в каком-то плане И честно говоря, этот город, наверное, в моем творчестве занимает очень важное место Очень много ему написано стихотворений, песен, вот одна из них Песня называется «Миноры» я не нуждаюсь, в родственной душе карандаши, ломаю, словно сладкое, дрожа. Я буду жить в своей Москве, как будто много лет спустя, И говорить, что Питер город, как тором гостя. Ты не пиши, я знаю наперед, что холода, что поезда Нам не заменят только проводах И если шить, то нас сшивать в одно и на века Твоя река, не Нева, Москва, моя река Она на душе миноры, 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 миноры Погасли мониторы офлайн. ушли все доноры Рассвет наступит скоро, не скоро, не скоро, скоро ли ведь на душе Миноры, 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 скоро миноры, 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 Календари заснули и проснулись в январе Поговори со мной немного, полночь на дворе Я буду ждать щелчок, знакомый профиль Фото в ЧП отвечать, как будто в осень. не пою Тебе календарю останется страница Прошлых дней благодарю за то, что ты запомнишься, на ней не подарю Тебе Москву не приезжай, дрожит рука Да будет век твоя беспрежная река а на душе минуры, миноры, 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 погасли мониторы, офлайн. Но шли все доноры. рассвет наступит. Скоро, не скоро, не скоро, скоро ли ведь на душе минор и миноры, 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 погасли мониторы, офлайн. Ушли все доноры, рассвет наступит скоро, не скоро, не скоро, скоро Лебедь на душе, миноры, 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 миноры Любовники по норам, о флай, ушли все доноры, миноры, миноры, миноры Миноры, 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 пока с ремониторы ушли все доноры. Рассвет наступит скоро, не скоро, не скоро, скоро ли видно душе миноры, 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 миноры,
1: миноры. Замечательно. Кстати, дорогие зрители, вот из того интервью, которое Катя нам рассказала уже, вы уже можете понять, какого числа у нее день рождения, и что ей уже нужно подарить.
2: Что мне нужно подарить? Я как-то прослушала как
1: Какой-то хороший нужен смартфон, где много-много памяти. И, и тогда она, может быть, поставит Facebook. Я
2: вам даже признаюсь, у меня 128 гигабайт, и они уже все заняты. Я могу сказать, почему. Я ездила в тур вот в прошлом году, в 2017, и снимала на телефон очень много разных видео в разных городах. Их там было 15, и можете представить. да, То есть, если в каждом городе я снимала маленькие нарезки на 3 минуты, то это уже получается... Ну, крайне много. Я пока не перекинула это на компьютер. Точнее, часть перекинула, сейчас еще нет. Вот когда я все это перекину и сотру, тогда у меня снова будет степен свободен. И даже тогда они не поставлю мессенджер, потому что это дико неудобно. И вообще, я считаю, что это глупость. Но я имею в виду в Фейсбуке такое решение.
1: То есть, дорогие друзья, мы живем в ВКонтакте и приглашаем там же и вас жить.
2: Ну, в Фейсбуке можно следить за моим творчеством, если вы как раз наоборот против ВКонтакта.
1: А как в Инстаграме вас найти? В
2: Инстаграме у меня, да, можно найти меня... По имени Канака Янша тоже слитно, на Канока Янша через Y. Вот это мой ник. Он у меня тоже везде практически есть. И ВКонтакте у меня страничка Канака Янша, на самом деле. И почта, если вдруг вы не сможете с мной связаться, а очень нужно какие-то вопросы задать, то пишите на почту Canakayandex.ru Вот, думаю, что можно будет. Вот этим в интервью написать все
1: контакты. Ну да, на самом деле мы сейчас э, не в онлайне, а просто пишем, поэтому когда будем монтировать, может быть, вот. А вот, можно. Да, мы мы вставим эти mm-hmm. хэштеги, контакты.
2: Ну хорошо, да. Если вам интересно найти что-то обо мне, то я есть в Инстаграме, есть в Ютубе, в Ютубе подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, вот это все. О, а а, нажимайте на колокольчик. Я... Екатерина Яшникова, можно прям вбить поиск Екатерина Яшникова, и этот канал, он должен вывести первым, в общем-то, скорее всего, так и будет. А, да, обязательно нажимайте на колокольчик, чтобы все оповещения вам приходили <тит> Часто там бывают какие-то закрытые показы, да. В общем, если интересно, найти мне по хэштегам можно в ВКонтакте и в Инстаграме. Это Екатерина Яшникова Слитно в одно. И Яшникова поет, Яшникова поэт. <сíts> 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 Эти три хэштега, есть везде, есть в сетях, даже, по-моему, в Фейсбуке.
1: Екатерина, ну вот давайте мы сейчас все-таки попросим вместе со зрителями вас песню
2: исполнить. Да. Ну, я думаю, что можно исполнить песню «Кастанаты не читай». Это была любопытная история. Кажется, это было году так 2013. Где-то так. Вот. Я однажды проснулась утром. Тогда я уже играла на гитаре. У меня было несколько песенок, которые знали мои друзья, и, в общем-то, все. Вот. Я проснулась, а у меня в голове звучала строчка Костановный читай. И она повторялась. Пыталась как-то от этого отделаться, везде ходила, напевала это, причем так серьезно. Вроде как у меня спустя день. То есть два дня у меня это позвучало в голове, и отошло. Думаю, ну и хорошо, фу, хорошо, слава богу. Так вот, где-то через неделю я проснулась, и у меня опять в голове это звучит. Думаю, так, это что-то уже ненормальное, надо от этого избавиться, чтобы от избавиться, от этого, нужно написать песню. И, в общем, я песню эту писала где-то месяц с перерывами. Сначала первый куплет, второй куплет, там, наконец, третий куплет писала. записала эту песню, и ее заметили. В сети, кто-то ее выложил на пикабуме. Набежали люди, которые читали Кастанеду. В равной степени она людям понравилась и не понравилась, потому что кто-то есть с чувством юмора, и с самой иронии, кто-то без него. И кто-то говорил, что я порочу светлое имя Карлоса. Кто-то говорил, что наоборот это потрясающе, потому что люди заинтересованы это а так оно и случилось в итоге, да, многие после этой песни начали читать, кажется, Кастанеду мне говорить, что ты что ты наделала, все, теперь мы не можем оторваться, ну или там еще что-то <свот> по поводу этого В общем, Кастанеду не читай В мире разных практик много, все что хочешь выбирай, хочешь струнами работы, хочешь мантры напивай Только книги Кастанеды никогда не открывай, не открывай Там в начале роди просто мискалин пил хуан Кастанеды то под кайфом, то в отчаянии, то пьян Но внезапно в шестой книге появляется туман, что за туман? Кастанеду не читай, Кастанеду не читай, Кастанеду Ай-я-я Кастанеду, не читай, Кастанеду, не читай, Кастанеду, Ай-яй-яй, Кастанеду, не читай, Кастанеду, не читай, Кастанеду. Ай-яй-яй, ай, Кастанеду, не читай, ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Да еще, конечно, ведьма Каталина, но страшнее эти союзники, что следом появляются за ней. Если ты поверил в это, то завязывай скорей, Скари, скорее, но завязывай, Скарей. Он тебя научит руки сновидения находить, а потом руками этими ластучими ловить, и потом тебе придется с Эмисаром говорить. И как тут быть? ай яй Кастанеду, не читай, не 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 читай, Ай-яй-яй. Стан, иду, не читай. Если спросят, притворяйся, что не знаешь ничего. Ведь страшнее кастанет или читателей его. Впрочем, если хочешь сам-то докопаться до всего. До то того открываешь Жанполе, Сахара или Жанна делямо Может на стену полезешь, но не тронешься умом. Кстати, он писал об этом, то мне кажется. Седьмом. Или восьмом. Или вообще девятом. Ок там-то ай 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 Вот такая вот песня. Это вот одна из тех первых, которые я тогда сочиняла. Самая, наверное, первая песня на русском языке именно под гитару. Вообще, у меня много было песен, скажу так честно. Я писала песни и стихии, начиная с 13 лет. Просто я тогда не умела играть ни на чем. Я слышала в своей голове уже целиком аранжировку, не только гитару, там барабаны, бас, там скрип, вот этот, рояль, там играл в кустах. И не могла ничего этого никак воплотить, и мне было очень из этого печально и грустно. И когда я хотя бы овладела гитарой, это было уже на первом курсе института, я прям почувствовала хоть какую-то свободу, маленькую, такое маленькое ощущение свободы, независимости, что важно, да, что могу сама что-то сделать, сама играть песни, а не просто сочинять тексты.
1: А в какой институт вы поступили? Я
2: поступила в МГУ, в клинической психологии. Но после того, как отучилась, пошла работать в психиатрическую лечебницу, проработала там почти два года. Ну и параллельно к тому же я тогда уже начала давать концерты, поняла, что это находит отклик и во мне, и в слушателях, и все больше отклика. Я поняла, что это мое, это мой путь. В какой-то даже момент меня настигла озарение, что, знаете, вот называется, когда человек понимает, что это его призвание. И я поняла, что это мое призвание, что нужно заниматься этим. И, в общем, ушла из психиатрии. И, в общем-то, все, честно говоря, рада этому. Хотя иногда, конечно, так смотрю и понимаю, что вот у меня были очень интересные научные изыскания, я занимался исследованиями, мне вот хотелось вот там сделать что-то, вот здесь вот что-то написать и разузнать побольше. Но времени, к сожалению, на это не хватает. Не знаю, буду заниматься этим когда-нибудь или нет.
1: Но как-то работа в клинике сказалась на вашем творчестве?
2: Сказалась, конечно, сказалась. Мне кажется, во многих стихотворениях, во многих песнях есть какое-то отражение вот тех самых переживаний. То есть я не думаю, что это только мое. Конечно, это написано в большей степени на события из моей жизни, но есть отпечаток и тех людей, которых я встречала тогда. По поводу призвания вот еще интересная история, ее я не рассказывала в интервью никогда, и, в принципе, мало кто о нем знает. У меня был один раз момент, очень страшный, в каком году это было? В 16-м или. Да, в 16-м, я тогда еще жила с родителями. Мне снился очень длинный, очень такой насыщенный, яркий, реалистичный сон из прошлого, как будто бы я вот на первом курсе института, а я тогда еще не занималась песнями, не писала ничего, только вот училась играть на гитаре и все. И вот мне снится, будто бы я заканчиваю, у нас там выпускной, и я я говорю, ну вот я, наверное, пойду на второй выше получать дизайнера или архитектора, ля-ля-ля". и я просыпаюсь с полной уверенностью в том, что сейчас 2000... в каком году, 2014 год. Я встаю, думаю, так, странно, а почему зима? Лето же было. Странно. Думаю, хм. ну ладно, наверное, типа мне сон приснился. И встаю, значит, иду к компьютеру, думаю, что сейчас пойду искать себе вуз, в который буду поступать на дизайнера. Представляете, да, то есть серьезно у меня был, я вообще забыла о том, что уже какой там 17, не 16 год, что я на самом деле давным-давно уже пою, там у меня уже есть свой собственный путь, я знаю свое призвание. И вот я открываю компьютер, понимаю, что там другой рабочий стол, думаю, что такое. Понимаю, что что-то не так, у меня начинается дикая Маника, потому что я не понимаю, какой сейчас год, что со мной такое. И вот где-то, наверное, часа два я приходила с себя и пыталась вспомнить, что произошло. И что-то случилось с центром памяти, какой-то вот был сбой. И, в общем, где-то спустя два часа я наконец-то восстановилась. Я вспомнила, что ага, сейчас шестнадцатый год, я играю музыку. И я поняла, что я совершенно счастлива. Это было интересно, да, такое озарение, что я нахожусь на своем месте, что я не дизайнер, не архитектор, я занимаюсь музыкой. И я счастлива тому, что сейчас именно все сложилось так, как сложилось. Странный сон, очень, очень, видимо, был живой.
1: А расскажите какую-нибудь историю, которая сподвигла вас написать какую-нибудь вашу песню.
2: Смешную историю?
1: Ну, какую-нибудь веселую. То есть немножко отойдем от грустного, чего было.
2: Да, веселого там мало. Так, ну давайте подумаем. Я помню, как я начала сочинять песню «Я осталась одна». Это было забавно. Короче, я просто сидела с гитарой, мне было грустно. Хороший начал, да? Угу. Вот. Веселое. Веселое начало, да. Думала, надо сочинить какую-то песню вот тут на, на то, что сейчас вот в моей жизни происходит. Я пыталась что-то сыграть, ничего не получалось, и мне постоянно звонила бабушка. Она тогда очень часто звонила, ну, потому что забывала, что звонила, и звонила еще раз. И вот она мне звонит, ну я ей говорю, что вот ты мне там уже звонила, там все реально хорошо-хорошо. Вот, и В итоге она мне звонит еще один раз, и я отвечаю, бросаю трубку, и значит, со всей силы аккорд взяла, и прям так сильно его провела, и такая, о, хороший аккорд, хорошее начало. И, собственно, вот с этого началась эта песня, то есть я осталась одна начала петь, а потом прям сразу, как по нотам, легли все остальные слова, то есть я сочинила песню за 20 минут. Это была, да, одна из песен быстро написанных. И, да, потом сразу Сразу свела ее маме с подругой. ее. Они сказали, что ну, это хип, конечно. Потом ее услышал Арс Пегас, кстати, ваш питерский поэт. Да. Сказала, как... Он
1: вообще был недавно еще московским.
2: Ну да, да, да. В тот момент он был еще Московский. Он сказал, Кать, запиши эту песню, пожалуйста, же ее в YouTube обязательно. Ну, опять же, да, вот мужчина посоветовал это такая хорошо, совет хороший. Записала эту песню. С дубля 50-го, наверное, очень часто сбивалась. Брат сидел в соседней комнате, все это слышал, бедный. 50 раз одно и то же. Вот На 50-й раз, поэтому я там так грустно вздыхала, потому что у меня у него очень уже болели пальцы, Болели ли связки, болело все. Вот И когда я наконец записала удачный дубль, я вздохнула, потому что у меня был сдох облегченный. Течение. наконец-то думаю боже мой получился что многие спрашивали а почему ты так грустно вздыхаешь и в общем-то во многих песнях я вздыхаю чисто вот именно по этой причине потому что с первого раза не получается я как раз вздыхаю потому что наконец-то но иногда естественно потому что грустная песня действительно я ее переживаю во время того когда исполняю да
1: а давайте споем для арсении эту песню
2: не не сегодня я песни не буду потому что вот кстати важный момент вчера как на концерте меня сказал один слушатель, не, сказал один слушатель, что я все время боялся, что ты станешь исполнителем одной песни, потому что эта песня долго крутилась в интернете, как такая достаточно популярная. И я тоже этого боялась, потому что, ну, по мне, это просто конец карьеры. Начало и конец карьеры сразу же.
1: Ну, у нас много музыкантов одной песни вообще.
2: Да, это очень больно, обидно и ужасно, мне кажется. И я ему говорю, ну, этого не случилось. У меня сейчас есть много песен, которые любят люди. Кроме нее, мне кажется, гораздо сильнее песни «Вернуться» или «Проведи меня через туман», который вот новая. И я знаю, что впереди у меня еще есть несколько песен, которые я готовлю, сочиняю. Они тоже очень сильные, то есть, поэтому я не очень люблю ее исполнять. Песня как песня, не думаю, что она достаточно. На отдельного внимания.
1: Но, как по крайней, крайней мере, раз. история была интересна. Буквально какой-то порыв эмоций и сложилась песня. Фактически. Но зато брат, как я понимаю, запомнил ее хорошо.
2: Ой, да, да. Потом, когда ему начинали присылать ВКонтакте, смотри, твоя сестра попала в жест-видео, он такой, господи, да я там за стеной был, когда она это писала. Вот. Она, да, говорит, я эту, эту, эту песню слушала 50, 50 раз. Да. Забавно, что иногда ему присылали эту песню, говорит, смотри, твоя на фамилица. Он говорит, это моя сестра. Это было забавно, конечно. Oh, <laughs> uh. <laughs>
1: Ну, а вообще, какая была первая соцсеть, где вас заметили? Что это был? Инстаграм, Контакт, Ютуб?
2: Контакт, конечно. Контакт, да? Да. Самое смешное и забавное, что в Контакте меня зарегистрировали мои одноклассники. Я не хотела там регистрироваться. В девятом классе пошел бум на Контакте. Он только-только появился. Все начали регистрироваться там. И, в общем, пока мы сидели на уроке информатики, меня быстренько зарегистрировали мои одноклассницы. Сказали, Хать, мы тебе создали профиль. Вот, надержи. Ну зачем это мне? Ну, решил, ладно, Хать говорит, ну, мы там будем переписывать все общаться, так думаю, ну ладно, хорошо. В итоге пришло все к тому, что сейчас я там очень активно, каждый день по несколько раз захожу, а мои одноклассники, почти все там уже почти не сидят. Это очень забавно. Есть, а раньше было наоборот, они постоянно сидели там что-то, фотографии выкладывали, видео выкладывали, там, чем-то А я так просто заходила, у меня ничего на стене особенно не было, там 2-3 каких-то статуса и все. Потом я уже начала выкладывать свои любимые песни, тогда еще можно было заливать видео различные, которые у меня были на компьютере видео, я просто я тогда была фанатом системы of он выложила все видео, которые у меня были на компьютере. Тогда была одним из первых человек, которые залили видео
1: а скажите телезрителям, сколько вы сейчас групп ведете? где вы администратор, а вот какие-то ваши основные группы ВКонтакте, которые отражают ваше творчество. Сколько их групп? По каким направлениям?
2: Знаете, я сказать, что у меня сейчас всего одна группа ВКонтакте. Раньше было их две. Кануку просто я так немножко задвинула, потому что ну, не, нет времени на это заниматься, нежелание Как-то особо я там пишу песни и пишу. Вот. Поэтому развиваю сейчас Екатерина Яшникова. Официальная группа Екатерина Яшникова. Вот, Еще в Инстаграме у меня отдельный канал. Дело в том, что Там я выкладываю, в основном, то, что нигде больше нет такой эксклюзив Те песенки, которые я больше нигде не выкладываю Потому что они коротенькие, глупенькие такие Или наоборот серьезные Но они просто для формата Инстаграм больше подходят Еще один момент, да, если вдруг Кто не знает, у меня недавно в октябре появился свой Телеграм-канал. Телеграм-канал закрыт, называется Яшникова вещает, это фан-клуб. Я там выкладываю фотографии, видео о том, где я сейчас, что я делаю, что я ем, о чем я думаю, но вот всякое такое очень закрытое и приватное, поэтому туда вступить не так легко. У меня есть ссылка на анкету, которую нужно пройти, и только пройдя эту анкету, вам дается ссылка на Телеграм-канал, в который вы можете вступить, если хотите. И там, вот что мне нравится в фан-клубе, ребята очень сплощённые, по крайней мере, в Москве и в Питере. И на концертах они мне готовили очень классные флешмобы, то есть там они и кидали шарики вверх и сказали мыльные пузыри на разных песнях. Там было разные кошек, там начинали показывать во время 10... песни десяти кошек. Я осталась одна, это конечно было потрясающе. То есть они практически на каждую песню, ну не на каждую, но там на шесть песен точно подготовили разные флешмобы. И не знаю, кто из вас с этим всем занимался, то есть кто был главным заводилым, но это было очень приятное. Спасибо интересно что будет в туре. я вот в апреле отправляюсь в еще один тур тур весенний он будет по южной части России и захвачу скорее всего если получится Беларусь и э, Армению Ереван и Минск, скорее всего, это будут города. Вот, будет там тур весенний, а потом будет осенний тур, это на Дальний Восток я уеду. Смотрю, как там, сколько слушать? Ну,
1: единственное, для наших э, телезрителей хочу сказать, что на дворе у нас сейчас январь 18 года. О, да, это важно. Да, а то вдруг в это интервью, например, в 40-м или в 50-м.
2: Ну, если даже так, я в тур все равно буду продолжать ездить. Так что это актуальная информация, в любом случае, например, есть актуальная информация, это что каждый год это традиция уже. Я традиционно 8 марта даю концерт в Москве. Это 8 марта сильный и независимый, так называемый, У меня личный праздник. Знаете почему? Потому что именно 8 марта это официальное рождение сольного проекта Екатерина Яшникова. То есть я отмечаю день рождения своего проекта, своего творчества в каком-то плане. Ну и в плане 8 марта, как праздник женский, почему бы и нет.
1: Катя, сейчас вы презентуете новую книжку. Как вообще возникло желание издать эту книжку, что было посылом? И вот немножко о книжке расскажите. Это
2: очень хороший вопрос, спасибо большое. Дело в том, что я всю свою жизнь мечтала о том, чтобы кто-то издал мою книгу. Но именно, да, как раньше было, издавали книги поэтов, какие-то издательства, кто-то спонсировал и так далее. У нас сейчас обычно есть какие-то политические конкурсы, на которых можно выиграть издание собственной книги. И вот я всячески пыталась как-то участвовать в этом всем, но либо я вылетала, то есть не выигрывала, кто-то другой занимал первое место, либо я уходила по каким-то своим личным причинам, там из-за тура, например, мне пришлось выйти из конкурсной гонки в одном фестивале, либо само мероприятие, которое давало шанс на публикацию, сворачивалось каким-то образом, и вот хоп и все. И в итоге я придумала на это все решила ладно, что ж, ну не получается, не судьба, значит ну на свои деньги выпущу книгу, вот и нашла издательство ШКО в Севастополе, подписала договор, уже заплатила и начали печатать. И я уехала в Евкселинбург на конкурс русские лифмы. В общем, и там совершенно случайно я для себя выиграла первое место, гран-при, к тому же, и шанс опубликовать свою собственную книгу. Ну, представляете, то есть спустя неделю, как я подписала договоры и начали издательство этой книги, я выиграла свою собственную книгу. Это вот прям как Мартин Иден, вот серьезно. В общем это было забавно, я решила, ладно, хорошо, что мне тебе там публиковать, потому что хороших стихов у меня не так уж много, но лично я так считаю. И ну, я так наскребла по сусекам и решила, что хорошим будет решением еще публиковать внутри тексты песен и маленькую прозу. У меня есть малая проза, такая совсем, такие пазодические миниатюры, даже правильно сказать, они тоже вошли в ту книгу. А здесь у меня только стихи, но зато те стихи, за которые мне не стыдно. Там тоже стихи, за которые мне не стыдно, просто их там мало. А,
1: кстати, в новой книжке там где вы опубликовали песни, ноты аккорда будут или только сами тексты? Только
2: сами тексты, потому что в этом году, в конце этого года, скорее всего, выйдет еще альбом мой, где будет вкладыш с текстами песен и с аккордами, что вот как бы песенник вместе с диском будет. Mm-hmm. Так что не стоит спешить с аккордами книги. Так, ну что ж, давайте я прочту тогда, да? «А утро вышло слишком душно, не продохнуть». Мне позвонить кому-то нужно, кому-нибудь Сказать, что в легких пыли снежность, февральский лед И недосказанная нежность сквозь них растет Попробовать открыть фрамугу, искать ключи Смотреть, как солнце клонит к югу свои лучи Смотреть до слез, как снова в воду сползает шар Пытаться жить без кислорода, пола дыша. Ну, коротенько. На самом деле, хотела я другое спеть, спеть, говорю, прочитать. Вот, например, одно стихотворение, которое мне почему-то очень нравится. Вот, не знаю. То есть стихотворение просто ничего так, а вот это вот мне нравится. 14 года. «Катится яшма» называется она. Катится яшма по синему платью, прячется в кружева. Девочка скована белой кроватью, дышит едва-едва. Чудится ей купола Византии, Поле, где алый маг, близко, но да только до них не дойти и не добежать никак. Спеют в груди виноградные грозди, Срок ее выйдет мал. Девочка спит, с неба падают звезды, Кто-то одну поймал.
1: Замечательно. Да.
2: Стихотворение это, я помню, мама прочитала, Это какое то грустное-грустное стихотворение. Я говорю, мама, ну, ты же понимаешь, что такое вот, Строчки Кати стоящему по синему платью Прячется в кружева? Она такая, ну, у кого-то яшма по синему платью, как бы, и хоп, кружево платье. Говорю, мам, нет, это образ, ты понимаешь, о чем этот образ? Она так подумала, говорит, нет. Я говорю, мам, ну подумай, яшма, что она напоминает? В общем, в итоге я очень расстроилась, что мама не догадалась. Качество яшма по синему платью – это солнце, которое по синему небу плывет и прячется в облака. Да, это, в общем, да, мама говорит, ну, Кать, ты понимаешь, что ты сразу не догадаешься, в общем в общем, расстроилась немножко. И там много таких образов и в этом стихотворении, и в некоторых других. И я думала, что это как бы ну, понятно же сразу. Оказывается, а, нет, ничего подобного, непонятно совершенно. И в песнях то же самое. Например, в «Проведи меня через туман» там, наверное, отсылок 40 к разным песням, стихотворениям, произведениям. Очень много отсылок. Ну, я маханула 40, но 20 точно есть отсылок к разным произведениям. И все их найти нельзя. А если найдешь, то голова взрывается. Да, это странно, как это получилось, само собой даже.
1: Рассказ очень интересный, и я думаю, что мы его продолжим, потому что вот я сам, открыв глаза и уши, слушаю, так интересно все. Но многие зрители, которые нас смотрят, просто мечтают услышать что-то из ваших уст под гитару. Давайте вы что-то исполните, хорошо? Хорошо.
2: Я в заключение посадок стихотворения начну и завершу песенкой. Стихотворение называется "Тепло". Я хочу тебе много сказать, но мешает тепло. Словно в детстве утонешь в дубленке, не видно земли. Я проснувшийся дом. У меня за окном рассвело слишком много тепла после тьмы. Я хочу тебе много, и если не вслух, то в себе, чтобы почки на ветках метро от такого тепла распускались быстрее, чем сплетни. Так. Искренне бел Новый лист, слитый с гладью стола Я хочу тебе Солнцем в изгибе смеющихся губ Донести раскаленный асфальт И песка перелив Посмотри на меня Этот мир удивительно глуп Этот мир невозможно красив Следующая песня Это песня, которую хочу посвятить Уходящему или уходящим годам, которые нам не очень нравились, да, которые в каком-то плане были для нас не слишком веселыми, и пожелать вам, чтобы ваш каждый Новый год был все лучше и лучше того, которого вы переживаете сейчас, например. В общем, удачи в каждом Новом году. Это всегда получается. Песня называется «Новый год». Посмотри, осталось пять минут до боя часов, давай начинать звонить. Раз, два, три. Так много хочется сказать, и так много хочется позабыть На руках билет шрамы прошлых дней, словно в чёрной и негатив Дневника страницы вырваны, а море три семь месяцев ждет прилив И теперь мне этот год оставит только ошибок Глупую череду я за дверь Однажды вышел и с тех пор я почти не знаю куда иду Но я верю, всё исправит Новый год Ты как будто знаешь все наперед Теребя воспоминания те, что забрал у нас високосный год Просто так скажи, все будет хорошо Мне так нужно слышать тебя сейчас Бьется в такт, аккуратно в сердце Значит, что-то чудесное Еще живо в нас, я верю Все исправит Новый год Жизни Просто в Новый год не может быть иначе Спасибо большое, спасибо большое, что смотрели этот выпуск, эту передачу. Хорошего вам каждого дня вашей жизни. Смотрите на жизнь с оптимизмом, с мерой в лучшее и никогда не сдавайтесь.
1: Спасибо вам огромное. С нами была Екатерина Яшникова. Подписывайтесь на канал Екатерине. Мы еще, я думаю, не раз с вами встретимся.
2: Спасибо большое. Спасибо вам.
1: С вами был подкаст «Все о творчестве» с Григорием Беловым. Над выпуском для вас работали я, ведущий подкаст и технический директор студии «Мирдолад» Григорий Белов, генеральный директор Центра «Мирдолад» Алексей Сухов, редактор Татьяна Журавлева, звукорежиссер Сергей Кузнецов и инженер проекта Александр Белов.
0: Творчество пронизывает время и пространство, поэтому не стесняйтесь говорить о сокровенном, о своих мечтах и желаниях. И вот увидите, они начнут сбываться вместе с нами. С вами был подкаст студии Мир Талат «Все о творчестве» с Григорием Беловым. Подписывайтесь на наш подкаст на всех удобных медиаплатформах.